0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger. Und welches Bild haben Sie als erstes im Kopf, wenn Sie an Freiheit denken? Tatsächlich die Freiheitsstatue in New York? Oder deutlich aktueller die mutigen Aktivistinnen im Iran, die ihr Haar frei im Wind wehen lassen? Vielleicht auch ganz alltäglich einen jungen Hund, der wild über eine weite Wiese tobt? Denkt mein heutiger Gast, der in Frankfurt lehrende Philosoph Christoph Menke an Freiheit, dann kommen ihm zuerst Gestalten wie Walter White in den Sinn, Held der ikonischen Serie Breaking Bad. Oder auch Moses, der einst ein ganzes Volk aus der Unterdrückung in die Freiheit führt. Denn Menke denkt Freiheit vor allem als Prozess der Befreiung. Von einem neuen Existenzimpuls spricht er, der alles verändern kann, von einem unerwarteten Wandlungsereignis. Sein jüngstes Buch Theorie der Befreiung erschienen im Surkamp Verlag, handelt also noch vor aller Politik und Moral von den wahren Ursprungserfahrungen der Freiheit und auch davon, wie man mit diesen Befreiungserfahrungen möglichst produktiv umgeht. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, Christoph Menke.
1: Danke für die Einladung, ich bin gern hier. Lieber Herr Menke, Ihr
0: neues Werk »Theorie der Befreiung« beginnt mit einem Paukenschlag einer Bilanz denkbar umfassenden Scheiterns. Denn gleich auf Seite 1 heißt es, wir leben in einer Zeit gescheiterter Befreiungen. Alle Befreiungsversuche der Moderne, ob politisch, ökonomisch, rechtlich, ethisch, kulturell oder künstlerisch, haben sich in Paradoxien und Widersprüche gefangen. Also Feminismus, Antirassismus, Entgrenzung der Kommunikation im Digitalen, sexuelle Befreiung aus Ihrer Sicht – alles ein einziges Fiasko?
1: Nein, kein Fiasko. Aber die Erwartungen, die mit diesen Befreiungsbewegungen verbunden waren, haben sich in der Konsequenz dieser Befreiungsbewegung, ihrer Realisierung zerschlagen, sind enttäuscht worden. Sie haben alle neue Formen der Ausgrenzung, der Herrschaft, der Knechtschaft hervorgebracht. Meine Frage ist, was wir daraus lernen können oder müssen, wenn wir auf solche Befreiungsbewegungen zurückschauen. Und das heißt, lernen in dem Sinne auch nicht, dass wir die Idee der Befreiung und die Idee der Freiheit aufgeben. Das wäre die resignative Konsequenz, die ich nicht ziehen möchte und ich auch nicht empfehlen möchte. Aber lernen in dem Sinne, dass man sich fragt, ist das ein Zufall, dass sie gescheitert sind? Ist das das ewige Gesetz der Geschichte? Ja, man befreit sich immer ein wenig und dann macht man irgendwelche Fehler und enttäuschenden Erwartungen und dann befreit man sich wieder? Oder kann man nicht doch was daraus lernen, indem man sich fragt, wie wir Befreiung richtig verstehen müssen, wie wir vielleicht sie auch in der Vergangenheit falsch verstanden haben, so dass diese Konsequenz nicht äußerlich und zufällig ist. Das ist ja tatsächlich so, hat man eine Scheiternsbilanz im beschriebenen Sinne erstmal vor Augen, da muss man nicht unbedingt
0: Philosoph sein, um sich die Frage zu stellen, warum ist das so, aber es hilft und der Philosoph geht das natürlich zunächst einmal vielleicht auch vom Begriff an Und fragt sich, verstehen wir diesen Begriff überhaupt richtig? Und Sie machen ja eine Differenzierung, die vielleicht nicht selbstverständlich, aber doch einleuchtend ist, zwischen Freiheit und Befreiung. Was ist denn da die Differenz für Sie?
1: Ja, Freiheit ist zunächst mal ein Zustand, könnte man sagen, eine bestimmte Befindlichkeit. Das kann ich gleich noch kurz erklären. Befreiung ist demgegenüber erst einmal der Prozess, nicht? in dem dieser Zustand, diese Befindlichkeit sich dann im besten Fall herstellt. Oder einstellt, muss man vorsichtig sagen. Wir werden über Herstellungs- und die Problematik dieser Metapher sicher noch sprechen. Ich möchte eigentlich nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe wiederum im Schreiben dieses Buches. Am Anfang bin ich mit der Erwartung hineingegangen, dass ich die Freiheit eigentlich nur vom Prozess der Befreiung erdenken möchte und kann. Und dann ist mir aufgefallen zunehmend, dass ich den Prozess der Befreiung eigentlich auch nur verstehen kann, wenn wir davon ausgehen, dass es Momente tatsächlich des Freiseins, nicht des Freiwerdens gibt. Mhm. Und mein Verständnis von Freiheit, mit dem ich zunächst mal anfange und das ich natürlich dann versuche zu vertiefen, aber an dem ich festzuhalten versuche, ist zu sagen, Freiheit ist nicht eigentlich eine Fähigkeit oder ein Vermögen. Ja, so wie wir denken, frei bin ich, wenn ich eine Wahl treffe. Ja, dann ist das meine Freiheit, mein Vermögen, entweder A oder B zu wählen. Nachdem ich gewählt hätte, wäre die Freiheit auch wieder vorbei. Ja, dann hätte ich mich ja festgelegt und ähm, das Freiheitsvermögen wäre ausgeübt worden und dann wäre ich eben bestimmt durch meine Wahl. Sondern ich verstehe Freiheit eher so als eine bestimmte Weise, in der wir sind. Ja, und mein Beispiel, an dem ich das zu erläutern versuche, da folge ich so ganz unterschiedlichen Denkern wie Adorno und Gadamer. Ja, die sagen, Freiheit ist eine bestimmte Weise, bei etwas dabei zu sein. Ja, und die Beispiele, die beide geben, sind interessanterweise aus der Kunsterfahrung, ja. Der Gadamer gibt das Beispiel des Theaters, ja, indem wir als Theaterzuschauer einem Stück folgen, also gerade gar keine Wahl treffen, ja, mhm. und gar nicht zwischen A und B entscheiden, sondern indem wir etwas folgen, was uns folgt. Dem beiwohnen, könnte Bei, man auch genau, sagen. Genau, ganz genau. Oder Adorno natürlich naheliegenderweise gibt das Beispiel eines Musikstücks, dem wir folgen, ja, indem wir also scheinbar vollkommen fremdbestimmt sind von dem Musikstück. Aber gerade indem wir dieser Fremdbestimmung folgen, sind wir auch gleichzeitig ganz bei uns.
0: Ja? Wir sehen schon, Ihr Freiheits- und Befreiungsverständnis ist ein leicht anderes. Sie akzentuieren diese Begriffe anders. Und als Kronzeugen der Unterscheidung zwischen Freiheit und Befreiung nennen Sie, man könnte sagen ausgerechnet auch Martin Heidegger, der 1929 in einer berühmt gewordenen Disputation mit Ernst Cassirer folgenden Satz sagte. Freiheit ist keine Gegebenheit, und das kann nichts anderes heißen, als dass die Freiheit nur ist und sein kann in der Befreiung. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, die Freiheit ist kein Gegenstand, den man verstehen oder erklären kann, sondern man muss ihn ergreifen. Bevor wir sie uns nehmen, existiert sie überhaupt nicht.
1: Erstaunlich, nicht wahr, dass man diese Sätze bei Heidegger und diesen Gedanken bei Heidegger findet. Ich war leicht schockiert, muss ich sagen, als ich diese berühmte Disputation noch mal gelesen habe zwischen Cassira und Heidegger, beim ersten Mal war mir das gar nicht aufgefallen, als ich sie als Student mal gelesen habe. Es ist ein bisschen unheimlich, es ist, war mir ein bisschen unheimlich in dem Moment, weil ich dann erst dachte, was habe ich falsch gemacht? Weil, weil Sie dem ja im Prinzip zustimmen, dass weil Freiheit jetzt, ja. sich nur im Begreifen und Ergreifen der Freiheit findet. Ganz genau. Und gleichzeitig ist Heidegger gerade in, zu diesem Zeitpunkt, Ende der 20er Jahre, ein etwas unheimlicher Philosoph, nicht, weil er auf dem weg nicht in seine nationalsozialistische Politik, Politikengagement ist zu dem Zeitpunkt, weil diese Disputation, aber das wissen Sie besser selbst, Sie haben darüber auch geschrieben, die Disputation mit Kassierer auch nicht frei von antisemitischen Untertönen ist und so weiter. Aber der Gedanke scheint mir dann doch richtig zu sein, ja den Sie gerade genannt haben, Freiheit ist nichts Gegebenes. Freiheit ist immer erst im Entstehen, ist immer neu hervorzubringen. Darf ich da kurz einhaken? Man könnte ja auch sagen, Freiheit ist
0: keine Theorie, sondern eine Praxis. Und sie zeigt sich und gewinnt sich nur in der Praxis. Daraus könnte man vielleicht den Schluss ziehen, dass man auch keine Theorie der Freiheit schreiben kann, sondern dass man die Freiheit erleben und existieren muss. Sie haben jetzt aber trotzdem eine Theorie, der Befreiung geschrieben. Das könnte man ja leicht paradox finden.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich hätte das Buch auch, aber das schien mir dann doch ein bisschen zu extravagant, eine Ästhetik der Befreiung nennen können, weil die Ästhetik in meinem Verständnis eine Theorieform ist, eine Philosophierichtung, eine Weise zu philosophieren ist, die genau auf dieses Dilemma, auf das Sie hingewiesen haben, permanent reflektiert. Ja, Ich meine, das ist, glaube ich, in dem Fall der Kunstphilosophie unmittelbar einleuchtend. Man kann über Kunst nur reden, indem man über Erfahrungen, die man gemacht hat mit der Kunst, redet. Wer keine Erfahrung mit der Kunst gemacht hat, kann nicht eine Theorie der Kunst machen. Und insofern ist es eine Theorieform in der Ästhetik, die sich bescheidet. Ja, die immer weiß, sie kommt danach. Sie artikuliert nur etwas, sie legt nur etwas aus, sie appelliert nur an etwas, das wir im Medium der Erfahrung teilen können. Und so verstehe ich auch Theorie hier der Befreiung. Das heißt
0: aber auch, dass nur jemand, der die Erfahrung der Befreiung schon selbst gemacht hat, darüber im eigentlichen Sinne schreiben, reflektieren und Theorie treiben kann. Ein grundsätzlicher Gedanke der Freiheit und Sie nennen ihn am Anfang Ihres Buches, ist ein griechisches Verständnis von Freiheit und da ist der Sklave dem herren entgegengesetzt. Der Sklave ist unfrei, weil andere ihm sagen, was er tun muss. Der Herr ist frei, weil er aus sich selbst heraus entscheiden kann, wie er seinen Tag verbringt. Heute würde man sagen, das ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Selbstständigen. Der Angestellte kriegt eine Aufgabe, der Selbstständige stellt sie sich. Und da kann man sagen, der eine ist frei, weil er der Ursprung seiner eigenen Handlungen ist und der andere ist fremd bestimmt. Ja. Ist das das gängige Verständnis von Freiheit derzeit? Im politischen Sinne insbesondere?
1: ich denke, deshalb gehe ich dazu zurück, also nicht um Philosophiegeschichte zu betreiben, sondern weil ich denke, dass wir dort sozusagen die Matrix, die Grundstruktur eigentlich unseres Freiheitsverständnisses finden. Nicht? Die Griechen, die Römer unterscheiden zwischen demjenigen, meistens der Mann, ja, der frei ist, weil er, genau wie Sie sagen, um seiner Selbstwillen ist, aus sich selbst heraus bestimmt, wie er zu leben und zu handeln ist und allen anderen, die unfreie sind. Und dazu gehören die Sklaven, aber natürlich auch die Frauen, die Kinder damals und so weiter, weil ihnen jemand anders sagt, was sie zu tun haben. Und dann könnte man sich überlegen, das ist ein Punkt, glaube ich, den Hannah Arendt immer sehr stark gemacht hat, entwickelt sie nicht gleichzeitig dann auch schon ein Gedanke, und das scheint mir interessant zu sein für die Freiheitsgeschichte überhaupt, indem dieser Freiheitsbegriff im Namen einer anderen, einer richtigen Freiheit in Frage gestellt wird. Ja, Das ist etwas, was mich zunehmend fasziniert und interessiert hat an der Geschichte des Freiheitsdenkens, dass sie eigentlich immer damit bestimmt einen Freiheitsbegriff beginnt, damit einen Freiheitsbegriff zu setzen und dann eine Befreiung von der Freiheit, ja, von dieser ersten Freiheit vorzunehmen, sodass dann ein anderer Freiheitsbegriff entsteht. Ganz kurz gesagt nur, ein Freiheitsbegriff, der so aussieht, dass man sagt, frei ist nur derjenige oder diejenige, die weder Knecht noch Herr ist. Also nicht der Herr ist frei im Unterschied zum Knecht, sondern nur ein Subjekt, wie es dann später heißt, das weder Herr noch Knecht ist, ist frei. Aber dieses
0: Subjekt, das frei sein kann, das sich als frei empfindet oder erfährt, das denkt, ich kann, ich kann etwas tun, ich kann der Anfang von Handlungen sein. Das würde man ja auch ganz blandläufig sagen, wenn ich mich als frei empfinde, bin ich der Ausgangspunkt von etwas, Hannah Arendt würde sagen, von etwas Neuem in der Welt als eigentlich freie Handlung. Und das ist das Interessante an Ihrer Befreiungstheorie, wenn man sie so nennen kann. Sie weisen diesen Gedanken eigentlich zurück, dass die Freiheit im Subjekt gründet und von dort ihren
1: Ausgang nimmt. Ich würde sagen, ich weise zurück das Verständnis, dass Freiheit im Ganzen dadurch bestimmt werden kann. Ich möchte nicht zurückweisen, dass etwas zu können oder wie Anna Arendt sagt, Macht zu haben. Aber Macht nicht über andere, sondern Macht in dem Sinne, dass ich der Beginn sein kann. Eines etwas, Vermögens, das, das man zeigt. Ein Vermögen, genau. Macht mhm. heißt hier Vermögen. Dass das eine wesentliche Dimension von Freiheit ist. Ich glaube, jemand, der überhaupt nichts kann, kann auch niemals die Erfahrung der Freiheit machen. Ich weise den Gedanken zurück oder den Anspruch zurück, dass Freiheit damit erschöpfend erfasst ist. Und das findet man auch bei Arendt, aber das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen bei ihr erklären, äh, Weil einem solchen Verständnis abgeht, das Dinge, was man im umgangssprachlichen, aber auch im philosophischen Sinne Spontanität nennt, dann ist jeder Akt, den ich vollziehen kann, immer nur die Ausübung eines Vermögens, eines Könns, das ich schon erworben habe. Mhm. Ja. Also, also ist Hat nichts Transformatives. Hat nichts Transformatives, ja. Selbst was mir dann ganz neu und anders erscheint, ist letztlich immer nur die Ausübung dessen, was ich schon bin. Die mhm. Perpetuierung, die Fortschreibung von Fähigkeiten, Ausstattungen, die ich schon. Mitbringe. Ja, Und Spontanität hieße tatsächlich, etwas anzufangen, eigentlich etwas, man müsste fast paradox sein, etwas zu tun, was ich gar nicht tun kann. Herr Menke, wir sprachen
0: da über ein grundlegendes Missverständnis, nämlich die Idee, dass die Freiheit nur im eigenen Subjekt und dessen Vermögen gründet. Sie entwickeln in Ihrem Buch »Theorie der Befreiung«. Nun ein anderes Verständnis und zwar am Beispiele zweier Helden, die verschiedener zunächst nicht scheinen könnten, nämlich Walter White, die Hauptfigur der gefeierten Fernsehserie Breaking Bad und ein Mann namens Mose, Hauptfigur einer mittlerweile weniger oft gelesenen, aber dennoch ungemein einflussreichen Serie namens »Altes Testament«. Fangen wir mal bei Walter White an, ein Highschool-Lehrer für Chemie in Albuquerque, erhält eine terminale Krebsdiagnose und entschließt sich, mit seinen Kenntnissen und der ihm verbleibenden Zeit zum führenden crystal mass Nordamerikas aufzusteigen. Warum und inwiefern ist das ein Beispiel für Befreiung?
1: Das ist eine gute Frage und ich bin mir dessen bewusst, dass die Zusammenstellung, die Parallellektüre, wenn man so will, dieser beiden Geschichten was leicht Verrücktes hat. Ja, das doch, ist was ungemein Einfallsreiches und in der Lektüre auch Einleuchtendes, darf ich sagen. Okay, das freut mich sehr. Ich hatte befürchtet, dass es vielleicht nicht ganz plausibel wird. Und ich kann versuchen jetzt nochmal zu erläutern, worin ich die Parallelität dieser Geschichten und natürlich auch bei aller Differenz, ja, bei einem Abgrund, die sie zu trennen scheint und sie tatsächlich trennt, noch verbindet. Also, was mich an der Walter White-Geschichte so interessiert hat, ist, dass eigentlich seine Geschichte noch vor dieser terminalen Krebsdiagnose beginnt. Es geht ganz schnell am Anfang. Es wird immer wieder erinnert in den späten Folgen der Serie, was in der allerersten Folge beginnt. Ja. Und in der ersten Folge sehen wir eben Walter White. In seiner sehr beengten sozialen und ökonomischen Situation eines solchen Highschool-Lehrers, der eben durch das Zurückfahren staatlicher Wohlfahrtsprogramme tatsächlich an den Rand sozusagen der Subsistenz geraten ist. Für seine Familie buchstäblich nicht mehr sorgen kann. Genau. Also der Boiler ist wieder kaputt, ja, und der Sohn beklagt sich und der Mann kann nicht mal einen Boiler kaufen, einen neuen, ja. Und dann erlebt er etwas, was seine Perspektive plötzlich radikal weitet. Und zwar noch bevor er die Krebsdiagnose bekommt. Er sieht, wie ein Crystal Meth Labor ausgehoben wird. Das sieht er im Fernsehen. Und dann sieht er plötzlich auf einem Tisch Fast eine surrealistische Erfahrung für ihn, wie Instrumente der chemischen Produktion, die er als Chemiker jeden Tag in der Schule benutzt, neben einem großen Stapel Geld liegen. Ja, mhm. Und dann plötzlich verbinden sich zwei Dinge miteinander. Und er ich, denkt, das könnte ich auch. Das könnte ich auch, ja. Und damit ist er geradezu herausgerissen aus seiner bisherigen Existenz und überlegt sich, was er aus dieser Erfahrung, die er gemacht hat, chemikalische Kenntnisse, die er hat, und diese unendlichen Möglichkeiten des Geldes, wie die verbindbar sind in seinem Leben. Ja? Und mhm. dann kommt die terminale Krebsdiagnose. Dann hat er auch einen Vorwand dafür. Da kann man sich sagen, ja, illegal, das jetzt zu benutzen, ist natürlich ein Problem. Ja, ist ein ja, eigentlich ein, ein sehr braver Bürger. Aber jetzt kann er ja nicht mehr anders. Ja. Mhm. Und diese weil die beiden, Zeit ihm knapp wird. Weil die Zeit ihm knapp wird und er seine Familie durch das äh, Scheffeln von Geld versorgen will. Jetzt hat er endlich eine Geschichte, ja, eine Begründung, eine Rechtfertigung dafür, auszubrechen aus seiner Welt. Ja. Darf ich da kurz einhaken? Mhm. Weil abstrakt gesprochen könnte man
0: ja sagen, es gibt zwei Elemente der Befreiung, die wichtig sind. Da ist etwas, was in sein Leben tritt, auf das er selbst nicht gekommen wäre. Es tritt zufällig von außen in sein Leben. Und das Zweite, dieses Ereignis der Gewahrwohnung einer Möglichkeit, die transformiert
1: dann die eigene Existenz. Absolut, das scheint mir der genau wichtige Punkt zu sein. Ich glaube, das haben Sie genau richtig auf den Punkt gebracht. Also die Befreiung geschieht ihm eigentlich hier. Ja, das ist das, was auch im Unterschied zu der griechischen Konzeption, die wir vorher kurz betrachtet haben, mir der wichtige Punkt ist. Sie wird eigentlich nicht getan oder sie wird erst getan, nachdem sie mir geschehen ist. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die hat mich herauskatapultiert geradezu aus meiner Existenz. Und dann ist immer die Frage, mache ich was draus oder mache ich nichts draus? Ein
0: Register, das man in unserer Kultur für solche Erfahrungen kennt, ist das der Wandlung des religiösen Wandlungserlebnisses. Bei Luther schlägt ein Blitz ein, bei Paulus gibt es auch solche Erfahrungen. Man macht eine Erfahrung und dann ist man ein anderer. Sie denken das aber auch nicht so spontan und instantan, sondern Walter White wird ein anderer, indem er sich
1: auf dem Pfad seines Erlebnisses begibt. Ja, also man muss dann eben auch diesen Moment ergreifen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es muss etwas einem zustoßen, aber natürlich kann das auch einfach vorbeigehen. Ja, ich meine, vielleicht stößt uns das auch jeden Tag zu, aber mhm. wir merken es gar nicht. Ja, wir haben vielleicht auch nicht den Mut, nicht die Kraft, nicht die Bereitschaft dazu. Und Walter White hat sie. Mhm. Ja. Das heißt, es ist eine interessante, finde ich, auch schwer im Detail zu durchschauen, aber wichtige. Kombination von einer Passivität, also die Befreiung geschieht mir, ich erleide sie, ich nehme sie auf und einer Aktivität, nämlich die Kraft, den Mut zu haben, zu sagen, das ist der Moment, jetzt mache ich was. Jetzt ist es ja so in diesem speziellen Fall und das ist philosophisch vielleicht nicht ganz
0: unwichtig, was er tut, ist hoch illegal, es ist hochschädlich, man könnte sagen, es ist asozial und es gibt ja kein richtiges. Crystal Meth kochen im Falschen, um Adorno zu zitieren. Das ist an sich eine falsche Tätigkeit, ja. aber dennoch wollen Sie es als Befreiung gelten lassen.
1: Ja, ich will es als Befreiung gelten lassen, weil eben dieses antreibende Motiv, der Bruch mit einer, man muss sagen, öden, langweiligen, beherrängten Existenz, diese kriminelle Karriere vorantreibt, ja. Das heißt, Walter White will nicht, klar, er will auch Geld verdienen, aber das merkt man dann, als er dann plötzlich genug hat, er packt das ja immer in mein Fässer mhm. und diese Berge an Dollarscheinen und verbuddelt die in der Wüste. Er hat Blut geleckt, das gefällt ja, ihm. Aber er hat plötzlich 50 Millionen. Das heißt, das reicht ja wohl, ja, auch für seine Familie. Und trotzdem macht er weiter, ja, weil diese Illegale Existenz, immer am Rande der Gefahr, immer in der Aufgeregtheit, immer in der Exposition, das findet er plötzlich interessant. Mhm, ja, Und er wird natürlich auch
0: zum Stifter, zum Stifter eines Imperiums, eines Crystal Meth Imperiums, das das ganze Land bald versorgt. Und dieser Stiftungsgedanke der Befreiung, der ist vielleicht eine Brücke zu Mose in dem Sinne, dass es da auch eine Erfahrung gibt, eine Anrufung, wie es im Alten Testament heißt, dass der Mose ausgesetzt ist und er nimmt diese Anrufung ernst und auf und führt so sein Land aus der Unterdrückung in die Freiheit und wird
1: tatsächlich zum Stifter einer Religion. Ja. Aber er konnte das eben nur werden, das scheint mir auch so wichtig, nicht aufgrund dessen, was er schon konnte. Ja. Also nicht aufgrund seiner Fähigkeiten oder Vermögen, seiner Ausbildung. Er ist ja am pharaoischen Hof in Ägypten ausgebildet. Also ist sicher ein hochgelehrter, wendiger, in allen politischen Kniffen auch ausgebildeter Mann. Aber nicht in dieser Eigenschaft macht er das, sondern er flieht ja aus Ägypten, wird zum einfachen Schafhirten und dann geht er durch die Wüste und plötzlich sieht er etwas, was es nicht geben kann. ja, Nämlich einen Dornbusch, der brennt, ohne zu verbrennen. Ein Wunder, könnte ein Wunder. man sagen. Und dieses Wunder bringt ihn dazu, plötzlich stehen zu bleiben, zu gucken und offen zu sein für den Ruf. Und dieser Ruf ist natürlich ein politischer, ein, auch ein politisch-religiöser Ruf, nämlich genau wie Sie gesagt haben, der Ruf Rette dein Volk, führe dein Volk aus der Knechtschaft.
0: Also jetzt habe ich schon mal zwei Dinge neu verstanden über die Befreiung. Sie beginnt mit einem Einrasten oder einer Störung des gewöhnlichen alltäglichen Lebens. Man stößt sich an diese Erfahrung und man nimmt sie zum Ausgangspunkt einer Veränderung, die einen selbst oder sogar die gesamte Gemeinschaft betreffen kann. Und das Zweite für sie ja auch ganz wesentlich, diese Erfahrung kommt eben gerade nicht aus dem Subjekt, sondern von dem, was etwas anderes als
1: das Subjekt ist, nämlich von dem Nicht-Ich, von dem Draußen. Genau. Das sind die entscheidenden Züge hier. nicht? Und insofern... Wenn man will, also für die Mose-Erfahrung würde man da von einer Transzendenzerfahrung, von einer Erfahrung des Wunders sprechen. Die Parallellektüre mit Walter White sollte nur klar machen, und das ist so ein bisschen pädagogisch, wenn ich so will, auch gemeint, dass man sich klar macht, dass es nicht an eine religiöse Semantik oder eine religiöse Sprache gebunden ist. Man muss nicht an Gott glauben, damit einem ein Wunder geschehen kann. Herr Menke. Dass die entscheidenden Erlebnisse
0: des Lebens nicht aus einem selbst kommen, sondern einem eher widerfahren, das weiß im Herzen doch eigentlich jeder. Zumindest jeder, der sich mal verliebt hat, der von einem Kunstwerk erfasst wurde oder vielleicht von einem Sportereignis bleibend mitgenommen wurde. Die Erfahrung, diese Faszination kommt nicht aus mir, die kommt von etwas anderem. Und Faszination ist für Sie in Bezug auf Befreiung ja geradezu ein entscheidender Begriff.
1: Ja, es ist ja für mich... Entscheidende und auch in der Arbeit an dem Buch, als ich irgendwann mal auf ihn gestoßen bin, man, auch der ist mir zugeflogen oder ist mir gegeben worden durch eine Lektüre, ein Begriff, der mir zunehmend dieses Feld eröffnet hat. Der Faszinationsbegriff eigentlich ist es gar kein richtiger Begriff, ja. Es gibt eigentlich keine Theorie der Faszination. Ich habe auch mal nachgeschaut. Erstaunlich ja. wenig gibt es darüber. Ja. Kein Lexikonartikel in den einschlägigen Lexika, also kein Eintrag dort immer mal nebenbei wird er so als Erläuterungsbegriff eingeführt und er ist eben auch so ein bisschen anrüchig. Er kommt aus einer Tradition, in der man eben glaubte, dass man von einer fremden Macht erfasst werden mhm. konnte, also eigentlich verhext werden, ja, wäre mhm. für eine lange Zeit eine Übersetzung gewesen, ja, in den Angeschlagen werden. Aber das haben wir ja heute noch im Sprachgebrauch.
0: Das fasziniert mich. Man könnte ja auch sagen, es spricht mich an oder es ist mit einer gewissen sogar Unheimlichkeit verbunden, weil ich gar nicht weiß, wie mir geschieht, wenn ich fasziniert
1: bin. Ganz genau. Und vielleicht gerade deshalb, weil es diese Erfahrungen, die Sie gerade beschrieben haben, gibt, aber weil die, auch die Theorie, die Philosophie, die Ästhetik mit Ihnen nicht so viel anfangen kann, ja, weil Sie gelten so ein bisschen als vulgär, so alltäglich, undurchdacht, ja, ist der Faszinationsbegriff gar nicht zu einer Kategorie oder so geworden. Und meistens redet man dann lieber von Einbildungskraft an der Stelle, aber es ist eben genau das Gegenteil. nicht Die Einbildungskraft, meine Fantasie, ist immer noch etwas, was aus mir selber herauskommt. Aktivität. Aktivität, ja. Und hier, die Faszination ergreift mich von außen. Nun gibt es ja diesen
0: schönen Satz, ich will begreifen, was mich ergreift. Ich will verstehen, was mich fasziniert, weil das eine Form von Selbstverständigung ist. Was mir aber auch problematisch erscheint an diesem Begriff ist, es gibt ja Faszinationen, die man erfährt, die einem zuwider sind. Man stelle sich vor, man surft im Internet und stößt auf einmal auf... Kinderpornografie beispielsweise. Und es gibt etwas in einem, wo man sagt, das spricht mich irgendwie an. Man kann ja dann selbst angewidert sein, man kann schockiert sein, aber die Faszination ist unleugbar. Anders gefragt, ist dieser Begriff der Faszination nicht ein amoralischer und apolitischer Begriff, der dann doch sehr schwer in eine produktive Theorie der Befreiung zu überführen bleibt?
1: Ja, er ist amoralisch, er ist unpolitisch, ja. Aber deshalb gerade wichtig. ja. Ich möchte ihn deshalb gerade als Ausgangspunkt nehmen. Ich glaube, dass die Frage der moralischen Inhalte, der politischen Programme und Überzeugung kommt immer erst später. Wenn wir von vornherein Glauben, dass in der Freiheit und der Befreiung bis nach unten hin, ja, bis auf den elementarsten Ebenen und Erfahrungen etwas politisch ausweisbar und moralisch ausweisbar sein muss, dann fangen wir an der falschen Stelle an. Es ist eher so, dass wir von diesen Erfahrungen aus immer wieder neu fragen müssen, ob unsere politischen Kategorien und Urteile und moralischen Unterscheidungen eigentlich richtig sind. Als ob diese Erfahrungen die eigentliche Quelle dessen sind, was Freiheit retten will. Ja, auch Moral und Politik kommt später. Ja, es kommt nach dieser Erfahrung. Also an der Erfahrung, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, der Faszination, fand ich wiederum faszinierend, dass sie immer einen Moment hat radikaler Unbestimmtheit. Ja, das heißt, die Faszination konfrontiert uns mit etwas, was in unserem Bestimmungsgefüge nicht aufgeht. Ja, der Dornbusch, nicht? der brennt ohne zu verbrennen. Aber es gibt kein Brennen ohne zu verbrennen. Das gibt es gar nicht. kann Natürlich nicht geben. Also passiert ja etwas, was nicht natürlich möglich ist. Und ja. sich in die vorhandenen Beschreibungskategorien nicht einfügen lässt. Genau. Und deshalb öffnet es eben dieses Moment, dieser Moment der Erfahrung auf radikale Weise unsere Beschreibungskategorien. Ich kann entweder sagen, mich abwenden und sagen, ich habe mich getäuscht mhm. oder ich wurde getäuscht. Oder auch mit Abschau reagieren oder so etwas und dann wende ich mich ab und gehe weg. Mhm. Oder ich kann sagen... Wie Moses sagt, ich gehe hin, ja, sagte, ich will hingehen und schauen, ja. Und dieser Geste, ich will, gerade das, ja, was ich nicht zu erfassen vermag, ist das, was mich anzieht und weil es nämlich öffnet, ja, weil es mein Leben öffnet, meine Perspektive öffnet, das ist das Interessante. Jetzt könnte man ja dann zwei Dinge sich überlegen. Zum einen für die
0: Befreiung ist Neugier wichtig. Ich muss an diesem Neuen interessiert sein, aber vielleicht noch viel eher Mut. Ich muss mutig genug sein, dieser Erfahrung zu folgen und nicht sie zu verdrängen.
1: Ja. Das finde ich auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das ist ein Begriff, über den ich gar nicht gehandelt habe in dem Buch, weil er mir zu schwierig erschien. Ja. Ich habe nur über ein Phänomen sozusagen in diesen Beschreibungen, in diesen Befreiungserzählungen ab und zu gesprochen. Das ist ein Phänomen, das, glaube ich, ganz eng mit der Frage des Mutes verbunden ist, nämlich mit dem Ja-Sagen. Ja. Ich glaube, das erste Wort der Freiheit und das erste Wort sogar der Befreiung ja, ist nicht Nein, sondern Ja. Mhm. Ja, Es ist nämlich das Ja sagen zu diesem Moment, zu dieser radikalen Öffnung, die mir von außen zustößt und erfährt. Es kommt alles darauf an, ob ich sage, das ist etwas wie Moses, da will ich hin. Die Anrufung beim Namen und ja, das bin ich, das genau. werde ich sein, das will ja. ich sein. Und dann aus dieser Kraft, aus diesem Mut zum Ja sagen, zu etwas ich meine, man sagt ja zu etwas, Moses sagt ja zu etwas und er weiß gar nicht wozu, mhm. ja. Dieser tollkühne Akt ja ist der Beginn der Befreiung und dann folgen viele Neins aus diesem Jahr. Jetzt gibt es ja einen
0: Bereich unserer Existenz, über den Sie viel geschrieben, viel nachgedacht haben, die Kunst, die für diese Erfahrungen der Unbestimmtheit, des Unbegrifflichen, der Öffnung besonders einschlägig scheint. Andererseits gibt es derzeit gerade, wie mir scheint, so eine Schwemme von Befreiungskunst, die sich als politisch engagierte Kunst zur Befreiung spezifischer Gruppen aufschwingt. Wie sehen Sie denn das Verhältnis dieser engagierten, aktivistischen Befreiungskunst zu dem Befreiungsverständnis, das Sie für und von Kunst
1: haben? Ich sehe das sehr skeptisch, muss ich sagen. Also ich sehe skeptisch genau an der Stelle, an der solche Kunstbewegungen, Kunstformen schon wissen, was Freiheit ist. Und während ich denke, dass der einzige oder der Hauptgrund, um nicht zu übertreiben vielleicht, der Hauptgrund, warum man einen Zusammenhang zwischen Kunst und Befreiung produktiv herstellen sollte, besteht gerade darin, dass wir in der Kunst uns von unserer Befreiung befreien. Also von dem, was wir über Befreiung schon zu wissen glauben und der Sicherheit unserer Urteile. Auch der Sicherheit, also wie Sie vorhin gesagt haben, ganz richtig, der Sicherheit unseres Abscheus. Ja, das ist ja auch ein moralisches Urteil. Dass wir hinter diese Ebene der Urteile, die so sicher zu sein scheinen, in denen wir uns auch selber immer gratulieren und die anderen attackieren, hinter diese Ebene dieser sicheren Urteile zurückgeführt werden, in einen geradezu vorgeburtlichen, gebürtlichen Zustand, ja, in dem wir neu anfangen. Und das passiert häufig nicht, glaube ich, in dieser Kunst. Vielleicht kann ich Ihnen in diesem Zusammenhang eine Geschichte erzählen von einer Besucherin
0: bei der Documenta, die mir sagte, das kam mir eine einzige Anklage vor. Ich wusste genau, ich bin der Schuldige und das wollten die Kunstwerke mir sagen. Aber das wäre dann genau nicht die Öffnung, die sie von Kunst erwarten, weil es schon in einem Gestell der Wertung verarbeitet ist und ganz klar ist, was das kommunikative Ziel wäre.
1: Ja, sobald das, glaube ich, so einrastet, wie Sie es jetzt beschrieben haben, also eine Absicht, bestimmte Mittel, die strategisch dafür eingesetzt werden und dann ein erzielter Effekt, geschieht genau die Schließung, von der Sie gesprochen haben. Ich fand, muss sagen, meine Dokumenterfahrung waren in der Hinsicht sehr ambivalent. Ja, Ich habe auch Kunstwerke gesehen, zum Beispiel von einer haitanischen Gruppe in dieser einen Kirche, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die fand ich grandios. Ja, Weil man dort sah, wie künstlerische Praxis und eigentlich ohne festzulegen, was das eigentlich ist, ja, ein Umgang mit Materialien, mit Dingen ist, die sich auf gar keine Identität und auf gar keine festgelegte Situation zurückbeziehen lässt, also dann nehmen die irgendeinen Müll von der Straße und produzieren etwas daraus, ich kann nicht anders sagen, dass ich faszinierend fand, ja, weil man gar nicht weiß, was das ist und gleichzeitig weiß man trotzdem, es lohnt sich ja, und es ist ein, ein Vergnügen und eine Lust, ja, hinzuschauen. Und dieser Spur
0: ins Offene zu folgen, die ja. man noch nicht kannte. Zwei Fragen vielleicht zum Abschluss, Herr Menke. Dieses Buch ist ja ein langes, ein sehr gedankenreiches Buch, vielleicht auch Ihr wichtigstes Buch, das Sie bisher geschrieben haben, so wirkt es zumindest. Es ist im Ton ein wenig anders, es ist im Anspruch anders. Es ist sehr philosophisch in dem Sinne, dass es kaum auf Zweit- oder Drittquellen referiert, sondern einen eigenen Ton sucht. Was war denn die Anrufung, die Sie zu diesem Buch getrieben hat? Oder welche Erfahrung steht da am Anfang?
1: Naja, es waren die Erfahrungen mit Mose und Walter Wald, über die wir gesprochen haben, die waren schon sehr wichtig dabei. Und diese Erfahrung haben wir auf eine merkwürdige Weise für mich selber also jetzt eine Art von Befreiung, geschaffen. Ich hatte lange gedacht, ich könnte ein Buch über Befreiung schreiben, in dem ich mich eigentlich in den Bahnen sozusagen des Hegelschen Denkens und des Nachhegelschen Denkens bewege, in denen ich so aufgewachsen Dialektisch bin. Dialektisch wollen wir sagen. Dialektisch, so die ich so ganz gut beherrsche, glaube ich, inzwischen, wo ich weiß, wie man da so agiert. Und dann habe ich gemerkt, das klappt nicht. Diese, diese Befreiungserzählungen lassen sich mit dieser Sprache, mit diesem Zugang einfach nicht begreifen. Und dann kam eine Entscheidung, über die ich bis heute froh bin. Dann habe ich gesagt, ich lasse den Hegel und diese hegelsche Tradition jetzt einfach weg ja, in dem Buch und fange... In gewisser Weise, so sehr man das kann, neu an. Mhm. Nochmal neu anfangen und sich auf Wege treiben
0: lassen, die man davor nicht absah, das ist im Philosophieren gar keine neue, gar keine schlechte, sondern vielleicht ist es selbst die Erfahrung des Philosophierens. Sie haben sie in wunderbarer Weise
1: niedergelegt. Danke für dieses Buch und danke für dieses Gespräch, Christoph Menke. Vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
2: Adventskalender ich bin Thorsten Janschek aus der Abteilung Digitale Angebote und Aktuelle Kultur. Und ich verschenke einen Brocken. 2,5 Kilo komprimierte Kunst und geballtes Leben, nämlich Olaf Metzel, keinen Meter zurück Berliner Kindheit. Olaf Metzel ist einer der wichtigsten deutschen Bildhauer, ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden, lebt in München, ist aber Ur-Berliner, besser Ur-West-Berliner. Jetzt hat er nicht irgendeinen Ausstellungskatalog fabriziert, sondern ein richtig tolles Buch gemacht, in dem fantastisch gedruckt seine Kunstwerke mit Berlin-Bezug versammelt sind. Vom Ende der 70er-Jahre bis heute. Auch der wilde Turm aus rot-weißen Polizeiabsperrgittern und Einkaufswegen, der auf eine Demonstration von 1981 anspielte. Als die Wut groß, die Linke bewegt, der Ton rau und der Punk laut war. Das Besondere an dem Buch ist nicht nur, dass man einen Eindruck vom Lebenswerk dieses Bildhauers erhält, sondern auch den Autor Olaf Metzel entdeckt, der, wie ihm der Berliner Schnabel gewachsen ist, seine Geschichten erzählt. Und natürlich spielte er auf Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900 an, einen meiner philosophischen Säulenheiligen. Auch mit ihm hat er sich nämlich künstlerisch auseinandergesetzt, einen Zeitungsartikel mit dem Bild des Philosophen vergrößert, auf eine Aluplatte gedruckt und sie dann zu einer Skulptur gefaltet, als ob's Papier wäre. Und dann sind da noch all die anderen Texte, Interviews und wieder abgedruckten Zeitungsartikel. Eine echte Kunst- und Lebensfundgrube. Ich verschenke das Buch an einen Nachbarn, Herrn Klemm. Letzte Woche habe ich mit meinem Sohn bei ihm ein Paket abgeholt und gesagt, Mensch, Sie haben aber echt viel Kunst an den Wänden. Und schwupps, waren wir in der Wohnung, hörten die Geschichten zu den Bildern vom Schwiegervater, der Kunstprofessor in Warschau war, von polnischen Künstlerfreundinnen sahen die Bilder der Frau, die Malerin ist und Bücher über Bücher an den Wänden. Und genau da sind diese prallen Kunstgeschichten gut aufgehoben. Olaf Metzel, kein Meter zurück. Berliner Kindheit erschienen ist das Buch im K-Casino Verlag. 388 Seiten kosten 70 Euro.
0: Thorsten Janczek mit seinem Adventskalender Türchen. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine ebenso
1: besinnliche wie befreiende Zeit wünscht. Bis zur nächsten Sendung. Wolfram Eilenberger.